0: 노유진의 백분 토크
1: 청취자 여러분 안녕하세요 백분 토크 시작하겠습니다 어, 이 목소리가 누구인지 하셨죠 아, 조금 놀라셨을 텐데요 어, 오늘 하루 백분 토크 진행을 맡았습니다 조성주입니다 와, 어서 오세요 네, 네. 어서 오세요진교수세요무 네. 바빠. <웃음> 네. 요신를 <웃음> 아, 뭐. 많이 하아 보지 요 신경 요요 <웃음> 사실 뭐 제가 정치자 여러분하고는 제가 진행하는 테레스 와이를 통해서 원래 소통하고 있는데요 오늘 진 교수님 대신 진행하는 백분듣크 제가 좀 아마 서툴을 텐데 너그럽게 들어주시면 고맙겠습니다
2: 안녕하세요, 안녕하세요. 정치카페 애청자 여러분 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다. 여러분은 어떤 꿈을 가지고 계신가요? 현실에 치여서 실행을 미루고 계시진 않나요? 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다.
3: 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
2: 안녕하세요. 참여연대 사무처장 이태호입니다. 정치 정말 마음에 안 드시죠? 승자독식의 선거제도 이거 바꾸지 않으면 정치를 결코 바꿀 수가 없습니다. 비례대표 늘려야 합니다. 소수정당도 국회에 당당하게 진출할 수 있어야 합니다. 여러분 비례대표 확대를 위한 신문광고 모금에 함께 해주세요. 소셜펀치에서 온라인으로 후원하실 수 있습니다.
1: 백분토크 주제부터 소개 드려야겠습니다. 지난주 제가 그한 대기업 신입사원 면접과정에서 면접관이 응시자에게 대통령께서 강한 의지를 표하신 역사교과서 국정을 어떻게 생각하느냐 이렇게 질문했다고 합니다. 질문을 받은 응시생이 역사를 보는 눈이 다양해야만 자신의 시각을 형성할 수 있다고 답변했지만 면접관은 그래서 찬성이냐 반대냐고 다 그쳤다고 하는데요. 결과는 여러분이 알고 계신 그대로입니다. 뭐 논란이 돼서 뭐 기업에서 사과를 하기도 했지만 네티즌들이 화가 많이 났습니다. 그리고 불매 운동 주장까지 나오는데요. 이 사태 어떻게 보셨습니까 두 분은? 네,
2: 뭐
1: 한심하다고 생각하지 못하면 화장품
2: 회사 아니에요 이게? 예. 네.
1: 옛날에 태평양 화학. 네, 지금 아모레퍼시픽.
0: 여기가 되게 그 청년들이 가고 싶어하는 기업이잖아요. 예, 요즘 굉장히 잘 나가는 회사입니다. 그 네. 주가도 많이 올랐고 네. 중국에서. 비즈니스 엄청 성공했고 네. 또 여기 ceo가 굉장히 가정친화적이고 여성친화적이고 또 평등문화 이런 거 이렇게 많이 저 한다고 해서 일과 가정 양립 이런 거 관련해서 정부 표창도 받고 제가 알기로 그런 회사인데 네. 네. 일종의 간접 홍보를 지금 하고 계시네요.
2: 그런데 <웃음> 네. 이러면 안 되지. 그러니까 물을 내면 은뭐 대통령이 강한 의지를 표하신 역사교과서 국정화 이렇게 물을 게 아니라 대통령의 화장에 대해서 어떻게 생각하시느냐. 네. <웃음> 화장품 회사니까. 그렇죠. 네. 어, 그런 걸좀 물어봐야 되지 않나. 네. 그렇지. 그 패션, 뷰티
0: 산업이잖아요. 네. 그러니까 네. 평소 우리 대통령의 패션에 대해서 어떤 평가를 하고 있냐. 이런 건 우리가 다양해 하지. 그렇죠. 어. 허소한 소리하고 지랄이야, 진짜. <웃음>
1: <웃음> 이 작가님 화가 많이 나셨네요. <웃음> 예. 어, 이제 뭐, 오늘 백분 토크, 지금 이제 2015년 가을, 대한민국을 가장 뜨겁게 달고 있는 역사교과서 국정화 강행, 어, 그리고 이에 따라서 좀 국민적인 불복종 열기가 좀 확산되는 것 같습니다. 이에 대해서 좀 다뤄보려고 하는데요. 이 문제에 대한 뭐 정치권 대응 함께 짚어볼 생각이고요. 그리고 무엇보다도 지금, 어, 전 국민의 사이다, 정의당의 심상정 대표님 나오셨으니까 굵직굵직한 이슈를 다 다뤄보도록 하겠습니다. 심상정 대표님,
3: 환영합니다 네, 네 안녕하세요 네. 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 아, 지, 진짜
0: 바쁘시더라고 요새
3: 네좀 바쁘네요 뭐, 몸으로 떼어야 될 일이 너무 많아서 우리 수석당원들을 <웃음> 좀 증발해야 되겠어요 <웃음> 네.
1: 본격적인 토크 시작해보겠습니다 어, 지난주 화요일날 네. 의견 수렴 기간이 뭐 끝나기만 기다렸다 이런 느낌이었어요 네, 황교안 총리가 국정화 확정고시를 발표했는데 그 이후에도 뭐 어마어마한 속보들이 좀 쏟아졌습니다 일단 뭐 국무총리 의 발표문 뭐 내용과 형식 저는 뭐 사실 굉장히 어처구니가 없게 느꼈고요. 그 다음에 교육부 팩스가 꺼져 있었다는 황당한 정말 저는 사실 아직도 믿지 않고 있습니다. 이걸. 그리고 뭐니 뭐니 해도 이제 대표지필진의 최목룡 서울대 명예교수가 이제 뭐 성희롱 사건 논란도 있었고 그 다음에 또 이제 사퇴까지 하는 이런 사건이 있었습니다. 그리고 반대 여론이 꾸준히 올라가고 지금 50%를 넘은 걸로 알고 있는데 어, 굉장히 좀 반대 여론도큰것 같습니다. 어떻게들 보십니까? 어, 점입가격이란 말이 실감나는데, 이 지금 사태에 대해서 좀한번말씀에 들어보고 싶습니다. 어, 그도 명색이
0: 당대표가 나오셨는데 먼저 말씀하시야. 그렇죠.
3: <웃음> 왜 그러세요?
0: 참물도 어, 순서가 있는 법인데. <웃음>
3: 어, 그 저기 팩스만 꺼졌던 게 아니고, 이제 연기명 서명 한 거는 한 건으로 처리를 했다고 그러더라고요. 네. 그리고 이제 뭐 당연히 새누리당 <웃음> 사무처 성원들 전부 찬성으로 동원하고 이제 행정 예고의 목적이 국민의 다양한 의견을 수렴하고 존중하는 건데 그렇게 해서 반대 68% 찬성 32% 나왔거든요. 국민들이 더 이상 어떻게 반대하냐? 전 그걸 묻고 싶어요. 음. 근데 이제 중요한 게대민주주 <웃음> 주의 체제에서는 뭐 대통령이든 뭐 국회의원이든 국민의 대표에게 재량권을 부여한 거죠 그러니까 여론대로 꼭 해야 되는 것은 아니고 또뭐 공약도 수정될 수 있고 어뭐 그런 건데 이번 국정화 반대는 첫째는 즉흥적 반대가 아니다 충분한 공론화 과정을 거쳤죠 치열한 격렬한 토론을 거쳐서 국민들이 이슈를 대부분 숙지한 상태에서 이제 반대를 한 거고 두 번째는 일시적 반대가 아니에요. 시간이 가면 갈수록 국민들의 이해가 깊어지면 깊어질수록 반대가 더 커지고 강해진단 말이에요. 그러니까 시간대별로 보면은 처음에 행정고시 했을 때 행정고시 할 때는 정부가 국정화 하려고요. 이렇게 이야기했어요. 그러니까 국민이 안 하는 게 좋을 것 같은데 이런 정도로 (웃음) 이야기를 했다. 그러다가 시정전설 할때 대통령이 뭐라 그랬냐. 그래도 할 거야. 그러니까 국민들이 하지 말라고 이랬다고. 그런데 이제 행정고시하고 나서 이제 정부는 뭐냐면 밀어붙일 거야. 그러니까 국민들이 맞을래. 지금 이러고 <웃음> 있는 중이에요. 그래서 저는 이제 그이 국민들의 그 결론은 어, 하지 마라. 이렇게 났다. 그래서 이 싸움은 어, 국정화 논란, 국정한 논란은 없다. 어? 학자들은 안 쓰겠다고 하고 교사들은 안 가르치겠다고 하고 아이들은 지금 뭐 교복 입고 나와서 서 있기 때문에 여론도 그렇고 그래서 이 싸움은 한마디로 그 국민들과 끝까지 싸우려고 하는 어 박근혜 정권과 어 국민과의 싸움이다.
0: 그런데 우리 심 대표님 역사교육과 출신이잖아요.
3: 뭐뭐 뭐 나오긴 했습니다, 거기는.
0: 그러니까 이제 아니 아무리 개충 개충 공부하고 나왔대지만 그래도 그저 서당계 3년이면 풍월을 얻는다 이런 거 있는데 서울대학교 역사교육과 출신이시고 원래 같으면 네. 역사 선생 돼 있어야 되는 거 아니에요?
3: 뭐될뻔 했죠.
0: <웃음> 아니, 그저 역사교육과 졸업했지만 교사 교원 자격은 박탈당한 거죠.
3: 아니, 자격증을요? 네. 우리 어머님이 지금도 장롱 제일 밑에다가 잘 보관하고 계세요.
0: 아니 교사 했어요, 그래서? 아
3: 교사는 안 했죠. 그러니까 안 했으니까
0: 박탈된 거야 그거는. 그때 당시에 그왜
3: 구제한다고 민주하고 구제한다고 음. 그래서 학교 안 다녀도 출국을 했잖아요. 그때 아,
0: 교원 자격 안 뺏겼어요?
3: 우리 어머니가 어, 음, 가셔서 받아오셨어요. 어, 제 수배지.
0: 그런데 그 저는 뭐 여론조사는 그런데 음. 이제 뭐한 가지만 좀 참언하면 갤럽 조사를 보니까. 이게 36%로 딱 고정돼 있더라고요 찬성이 국정화 네, 네. 반대는 계속 올라가서 그렇죠. 이제 50%를 넘어갔고 그러니까 저는 이 36% 35% 이게 이제 가설을 내가 갖고 있었는데 35%의 대한민국 유권자는 이 간첩질을 해도 새누리당을 지지할 거다 내 평소에 그렇게 주장하니요 북한 간첩질을 해도 김정은 만세를 불러도 새누리당 지지해 줄 거다 이 실체가 있어요 그러니까 이게 <웃음> 단순히 모든 국민이 반대하는 게 아니에요. 지금 3분의 1 정도의 국민들은 이 새누리당 정권이 무슨 짓을 해도 독재를 해도 나라를 팔아먹어도 지지한다고 이거 확인했으니까 그것도 저는 굉장히 소중한 성과다 그렇게 봐요. 소위 콘크리트
1: 지지율이라고 얘기할 때그 그거하고 그좀덮친고요 예, 박근혜 대통령이 거 믿고 네.
0: 하는 거예요 지금. 음.
1: 응?
0: 국민의 3분의 1 믿고 확실한 3분의 그렇죠. 1 믿고 이제 밀어붙이는 네. 거죠. 3분의 2는 네. 좀막 복잡하거든 구성이. 네. 3분의1은 확실하게 단색으로
2: 이제 흑백테레비 보면서 사는 분들이야.
0: <웃음>
2: 네. 이 저는 그 지난번에 그 목함질의 사건이라거나 또는 천안문에 올라가서 이렇게 손흔들고 이러면서 뭐 외교 잘하는 걸로 국민들이 비춰지고 이러면서 또 유승민 원내대표 짤르고 이제 그런 걸 거치면서 이 대통령의 좀 오만과 독선이 좀그 간이 이제 배밖에 나오듯이 이렇게 커져가서. 그걸, 그 바탕 위에서 이런 일들이 지금 저질러지고 있는 게 아닌가. 얼마 전에, 그, 바로 지난주에 국무회에서 얘기한 그 통일과 관련해 가지고. 네. 어, 이 올바른 역사관이 서 있지 않으면, 저 이제 국정교과서 등을 해 가지고 올바른 역사관이 서 있지 않으면 통일이 되어도 문제다, 이게. 사상적으로 지배당한다. 어, 통일이 지배당한, 되어도 사상적으로 지배당한다. 그러니까 이거. 김정은이 출마하면 대통령 된다 어, 그런 뜻이야. 그러니까 지금, 아니, 그러니까 지금도 막 이런 거야. 집권은 했지만, 집권은 했지만 사상적으로는 지배하지 못하고 있다. 어, 지금 그렇게 생각합니다. 어, 국민의 머릿속을 자기 머릿속하고 똑같게 이렇게 싱크로 나이즈도 해야 되는데, 동기화 시켜야 되는데, 그게 지금 안 되고 있다는, 라그발상 자체가 얼마나 위험한, 위험한 발상이냐는 거죠. 어, 그래서 지금 김무성 대표가 지난 그 인천 선거 때 가서 유세하면서, 왜전 세계가 그... 대한민국을 칭송하는데 우리 우리 청년들은 학교만 졸업하면은 <웃음> 정부 타다고 국가 타다고 헬조선이라고 뭐라 러느냐 네. 이거는 교과서 잘못된 거다. 어. 그래서 교과서를 바꿔야만 된다는 식의 그논리와 똑같다고 저는 보거든요. 그런 점에서 국민과 점점 멀어지고 있다 음. 대통령이.
3: 아까 이제 역사. 교육을 전공을 아니 나온 사람으로서 <웃음> <마지막> <웃음> 너무 겸손하게 <웃음> 말씀하시지 말고 그러니까 절대 네. 그 바뀌자는 올바른 교과서를 만들겠다. 응? 이 말처럼 역사와 민주주의에 대해서 무지한 말이 있을까. 음. 근데 저는 그, 제가 그 그래도 역사과를 이렇게 거쳐 나온 사람으로서 막 가슴이. 미하다 <웃음> <웃음> 아니, 답답하고 <웃음> 부끄럽고 그래요. 그러니까 역사에서 가장 깊이 돼야 될 말이 올바름이라는 말이거든요. 어? 민주주의에서 가장 성립될 수 없는 말이 뭐 절대불변이라는 네. 어? 말인 것처럼. 어, 그래서 저는 그, 이 싸움은 무슨 뭐 여야 뭐 좌우 이런 문제가 아니라 우리 국민들이 정확하게 보고 있어요. 이 획일주의와 다양성의 그 대결이라는 것을 정확히 알고 있어요. 그런데 제가 이번 과정을 보면서 이 박근혜 정부의 그 통치 방식, 통치 형식에 대해서 주목할 필요가 있어요. 이게 입, 행정입법이거든요. 그러니까 시행령이거든. 그런데 예전에 아마 여러분들 기억하실지 모르지만 세월호 네. 어, 때 논란 때 대통령 그 예, 그저 국회에서 시행령 수정 문제 이야기 했을 때뭐 거의 경기를 일으키다시피 했거든요 어? <웃음> 그 이유가 뭐냐 바로 행정 명령에 행정부 명령에 의한 통치거든요 그게 이른바 연성독재 체제입니다 대부분 뭐 일인 독재라든지 또는 뭐그 일인 군주국이라든지 독재국에서는 다 포고령 정치를 해요 이 포고령이 우리로 치면은 시행령 통치입니다 그게 예, 행정부 명령에 의한 통치죠 그래서 어~ 저는 이 포고령 통치는 민주주의하고는 거리가 멀어요 네. 그러니까 어~ 그 다양한 의사들이 공론화되고 그런 의사들이 결집돼서 또 저기 조정되고 타협되고 합의되는 게 의회인데 그 의회의 어떤 입법 프로세스를 기피하고 부정하고 뭐든지 다 시행령으로 가져와서 거기서 음. 이제, 이제 내리꽂는 이런 건데 저가 이제 이게
0: 국회를 무력화하는 거죠. 그렇죠, 예. 그렇죠. 국회를 그래서 음.
3: 그 박근혜 정부의 그 통치 방식이 이번에 거의 극단화돼서 나타난 게 역사 교과서 문제다. 이거는 그냥 뭐 의회고 뭐고 다 목살하고, 그렇죠. 어 예. 여론이 뭐 압도적이든 말든 그냥 다 목살하고 가는 거 아니에요. 그래서 그 이거는 하, 예. 음.
2: 한민국 국방부 장관이 네. 군이 어, 이 역사교과서 국정화 과정에 이제 지필로 참여하겠다라고 이렇게 얘기를 갖다 했는데 저는 이게 사고라고 생각 안 합니다. 이게 본질이다. 국정교과서라는 게 그러니까 국정교과서는 지금 뭐 역사학자들을 불러서 만들겠다는 게 아니라 관계기관 네. 군검경 국정원 관계기관 대책에 위서 <웃음> 만들겠다는 거 아니에요. 그게 그래서 국정원 교과서라고도 불러도 되는 거예요 사실은. <웃음> 그게 이제 이 발상이에요. 그래서 국민들의 사상을 갖다가 자신들의 사상과 같은 사상으로 만들어 내겠다 그래서 봉건 방금, 방금 이제 폭고령 민주주의라 그랬습니까?
3: 포고령 통치. 폭고령
2: 네. 통치. 그게 정확한 표현인 게 거의 우리가 이제 이번에 한민국 장관의 얘기를 들으면서 그 개엄 시절에 과거에 비상계엄 네. 때 보면은 언론 기사를 누가 검열합니까? 국민들이 검열하국들이 아, 검열하지. 검열하잖아요. 그니까 러 지금 교과서를 갖다 자기들이 검열하겠다는 뜻이잖아. 선군 정치 뭐 이런 생각 드네요 갑자기. 아 그건 이제 그런 이북용어가
0: 우리말로 하면 네. 이제 옛날에는 군사정권 그런 말 썼는데 지금 그렇죠. 박근혜 대통령이 군인은 아니니까 아하. 고려시대에 이제 무신정권 무신정권, <웃음> 네, 무신정권 <웃음> 비슷한 거예요 지금 이게 네, 그렇죠. 한천년 만에 무신정권이 <웃음> 또 지금 대를 이어가는 건데 근데 우리 심 대표 혹시 역사교육과 다니실 때이 최몽룡 교수인지 최몽룡 교수인지 잘 모르겠는데 <웃음> 최몽룡 교수의 강의 혹시 들은 적 있어요?
3: 아니, 없어요. 참, 참으로 다행스럽습 사실
0: 그이 최몽룡 교수의 인터뷰를 제가 읽으면서 아, 이분을 교과 이분이 교과서를 몇십 년 동안 집필을 했고 또현 정부와 공을 들여서 차 보내고 사람 보내고 해서 기자회견장에 모시려고 했던 이유가 있구나라고 저좀 느꼈는데 사실 이 문제 때문에 우리 심 대표가 역사 교육 전공이라 음. 당 대표 특별 지시로 지금 다음 주부터 예. 뭐야 역사 스페셜 역사 스페셜을 뭐한삼 서너 번 해야 될 하라고 지금 당 대표가 명을 해서 <웃음> 우리 정치 카페 테라스 하는 시간에 네. 제가 이제 역사학자들 모셔다가 지금 뭐 스페셜 하게 생겼어요 지금 음. 네. 하여튼
3: 뭐 저기 그 바쁘신데 응해주셔서 대표 주문을 받아주셔서 고습니다 아니 그 무슨
0: 안 하면 다 무슨 징계를 한다고 안 잘라요. 안잘라 얘기, 얘기 들, 들려서 할수 없이 하겠다고 그랬는데 그최몽령 교수 인터뷰 중에 물론 네. 놀라운 거는 기자들이 하루 종일 와 있는데 맥주 마시고 와인 마시고 보드카 마시면서 인터뷰를 했다는 것도 놀라운 일이지만 그리고
1: 그 네, 끝에 그렇죠. 이제
0: 성, 성추행 잠깐 뭐뭐 터지고 그 이랬는데 무슨 말을 했냐면 이렇게 말을 하더라고 교과서 역사책은 사실에 요이거해서 귀납적으로 써야 되는데 음. 요즘 역사책을 쓰는 사람들이 연역적으로 쓰는 게 문제다 이렇게 발언을 했더라고요. 그런데 음. 이거 보면서 이분이 역사학자 맞아 혹시 역사교육 그, 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 전공으로서 그날, 그날, 그날,
3: 수, 그날 술을 뭐 엄청나게 드셔서 그런 거 아니까요.
0: 취중진담이잖아 평소 역사를 <웃음> 음. 역사사술에 대해서 어떻게 생각하는지. 그렇죠. 어. 음. 이거는. 그러니까 현대 역사학 그러니까 20세기 이후의 역사학의 상식에 비춰 보면 놀라운 얘기거든요. 이건 19세기 유럽을 지배했던 소위 랑케의 사관 예. 네.
3: 그, 근데 이분이 이천문학 교수가 뭐 음. 어떤 뭐 불미스러운 일로 사퇴를 했는데 그거 이렇게 보면 서 흥미로운 거는 이분이 그 엑스맨 역할을 아주 톡톡히 했어요.
1: <웃음> 그러니까요. 어? 저는 그것도 그러니까 아주 해맑은 표정으로 그
3: 현정 택청와대 정, 뭐, 그 양반이 뭐예 정책 수석. 조, 조, 조정 음, 수석인가? 예, 그 예. 분이 직접 전화해가지고 기자회견 참석을 종용했고 어? 술못 먹, 뭐, 술 먹어서 못 간다 하니까 그래도 오라고 <웃음> 그랬다는 거 아니에요. 그 그러니까. 갔어야지
0: 술 먹은 상태가.
3: 그러니까 지필진 선정은 물론이고 그죠? 네. 기자회견 참석 여부까지 다 지금 청와대가 챙겼다는 거 아니에요. 음. 네? 그러니까 그. 그게
0: 책임정치 아니에요?
3: 어, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그최 교수가 그래도 뭐, 역할을 하셨다. 저는 그렇게 생각해요. 그런 걸
0: 역할했다고 말은 뭐, 안 하죠.
1: 뭐
3: 퇴장하셨고, 것도잘 하신 거고. 음.
1: 예. 근데 일단 또 짚어봐야 되는 게 이제 대응인데요. 이제 뭐이 논란 속에서 반대 여론도 높아져 가는데 이제 대응을 어떻게 하느냐인데새정치 민주연합은 단일 투쟁본부 뭐 이렇게 표현했나요? 이뭐 대응을 했고 심산전 대표님께서는 이제 약공공주 재구성 을 이제 얘기하시면서 범국민 어떤 국정화 저지 투쟁에 좀 다른 방향을 말씀하셨는데 이 차이가 어떻게 있는 건지 세 새정치민주연합의 어떤 이 대응 본부라는 게 문제점이 어떤 문제점이 있는 건지 좀 한번 짚어보는 것도 좀 필요할 것
0: 같습니다. 아니 무슨 얘기가 오가고 있는지 좀 솔직하게 예. 소개 좀 해줘요.
3: 아니 그 이제 뭐제 얘기는 싸움을 현명하게 해야 된다. 음. 음. 워낙에 흉악하잖아요. 그래서 지금 뭐이 사람들이 어느 정도 흉악하냐면은 저 새누리당이 예전에도 국정원 댓글 사건이나 세월호 때도 완전히 그 안면물수형 치고 빠지기 전략을 많이 했다고 그런 다음에 뒤돌아서서 민생 코스프레를 했는데 지금도 뭐 똑같은 그저 패턴으로 가고 있거든요. 근데 다만 이제 문제는 재밌는 거는 이제 정작 대통령은 빠질 생각이 없다. <웃음> 제가 보니까 <웃음> 지난번에 그 뭐지 시정연설하고. 뭐, 뭐, 뭐예요 그, 아, 통일준비회의 예. 거기서도 보면은, 어이, 뭐, 강력하게 국가 관과 역사교육의 정상화에 대해서 역설을 했어요. 제가 예. 보니까. 이 양반이 빠질 에, 생각이 없어. 그러니까 음. 지필방침도 계속 지금 제시하고. 그러니까 당정청이 다 불관서 원칙을 말하고 치고 빠지기로 했는데, 지문 예외다. 어? <웃음> 그런 것처럼 느껴져요. 근데 어쨌든, 그래서 이 사람들과 싸움은 상대가 있으니까 좀 현명하게 해야 된다는 게첫 번째. 그래서 민생이 지금 너무 어렵잖아요. 네. 제가 이제 뭐 지역에서 이렇게 주민들을 만나봐도 뭐 옳고 그름에 대해서는 판단을 하지만 지금 뭐 당장 뭐 먹고 사는 게 힘들다고. 그러니까 이 문제에 대해서 야당이 책임있게 나서고 능력을 발휘해야 국정교 과서 반대도 더 힘을 얻게 된다 그런 거고요. 두 번째는 이 방식과 관련해서 저는 이 싸움은 그어 정당이 야당이 이 싸움을 전면에서 나서서 이끄는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 봅니다. 왜냐하면 이것은 어 우리 국민들이 문제를 바라볼 때는 아까도 말씀드린 것처럼 획일주의냐 또 다양성의 함양이냐 우리가 미래로 가냐 과거로 가냐 이런 인식을 갖고 있는 것이지 이것을 뭐그 여야간의 대결로 보질 않아요. 그리고 이걸 여야간에 보면 강대강으로 가서 이걸 이념 대립이나 또는 그 정치적인 그저 혐오 염증 이걸 불러 일으키는 게 바로 새누리당과 박근혜 정부의 전략이거든요. 그래서 그런 점에서 정당 중심으로 야당이 중심이 돼서 시민사회에 다 묶어서 이거 투쟁법무를 강력하게 구성하겠다 하는 것은 오히려 이 싸움의 성격 본질을 호도할 수가 있고. 저들에 의해서 호도 당할 수가 있고, 그다음에 훨씬 그 다음에 훨씬 그저 폭도 운, 이 불복종 운동도 협소화될 수 있다. 지금 야당 다 합쳐봐야 지지율 30인데, 새정치민주합정의당 네? 연 합쳐봐야 이 불복종 운동은 이미 뭐 거의 절대 다수의 국민적 합의로 돼 있는 거잖아요. 음. 이것을 정치적인 틀로 가두는 것은 마땅치 않다. 그런 점을 제가
1: 말씀드립니다. 음, 네. 그런 생각이 좀 들더라고요. 이 최근에 여의도연구소에서 이제 내년 총선 을 대비해서 새누리당이 고민해야 되는 게뭐 환경 양성평등 서민정당 이렇게 해서 총선을 치러야 된다 그 그러니까 저는 저쪽에서도 이제 다음에 내놓을 카드들 민생카드나 이런 것들을 나름 고민을 하고 있는 것 같아요 그럼 다음번
0: 보이스피싱에 네. 그 텔레마케터들이 읽을 대본 <웃음> 예. 그거 새로 만들어야지 그렇죠. 예. 그래야 이제 피싱에 성공할 거 아니야 또. 선거 다가오면 또 보이스피싱 새로 해야지. 네.
3: 그니까 저는 그 내내 그런 입장을 이야기 를 했는데 이 싸움은 하여튼 오만한, 어, 그 권력과 주권자인 국민과의 싸움이다. 그래서 싸움의 본지는 야당이 아니고 학계를 주축으로 한 시민사회계 국민들이 돼야 된다. 우리는 그렇다고 해서 안 하겠다는 게 아니라 우리는 뭐, 그, 저, 치어리더도 되고 사수대도 되고 <웃음> 이, 이 다할 겁니다. 그래서 국민들의 불복종 운동을 한편으로 북돋고또뭐 공권력 침탈에 대비해서 또 광장에서 싸우고 또 음. 정당에 부여된 권한과 책임을 다할 거고 어~ 그러나 이 싸움의 성격은 오만한 권력과 시민들 주권자의 싸움이고 이제 그런 차원에서 이제 우리 그~ 수석 당원이신 저~ 유시민 음~ 당원을 저희가 징발해서 어~ 그렇죠. <웃음> 이번에 저~ 팟캐스트를 운영하려고 하는 것도 시민들의 치어리더가 되기 위해서 어?
0: 이제 저 어떤 당은 막 버스 만들어서 막 돌리는데 우리는 돈도 없고 지금 비도 오고 이래서
3: <웃음> 아니, 버스 타실
0: 의향이 있으신 거예요 <웃음> 이 작가님
3: <웃음> 그 똑똑한 시민을 만드는 게이팟캐스트의 목표 아닙니까 그렇죠. 저희가 해야 될 일은 국정 교가서어저 아, 역사 교과서 국정화의 본질에 대해서 많은 시민들이 이미 공유하고 있지만, 네. 예. 그러나,
0: 좀더 깊이 있게, 네. 예. 그
3: 역사 교육의 주체들을 좀 광범하게 모셔서, 어, 보다 확고한, 어, 그런 불복종 의지를 다지는데, 우리가 좀, 그, 안내를 하겠다.
0: 그게 사실 제가 뭐 역사전공은 아니지만, 뉴라이트며, 뭐 정경년이며, 소위 자유경제원 정경년이 네. 이제 그 스피커죠. 자유경제원. 거기며 정부 쪽에서 군인도 넣고, 뭐, 무슨 열명 중에 뭐, 역사학자는 한두 명 넣고 나머지는 뭐 경제학자 뭐막 넣는 데니까 저는 전공이 경제학이지만 그럼 또 맞댕은 또 해야 되지 않겠어요. (웃음) 그죠? 우리 역사 스페셜은 이제 경제학도가 진행을 하는 (웃음) 역사 스페셜이에요. 제가 한
3: 가지만 더 말씀을 드리면 그뭐 제가 그 자꾸만 뭐 세정치민주연합하고 이렇게 벌리는 식으로 기사를 써서 이야기를 안 했는데 저는 이제 법의 판단에 막 의존하는 것도 좀 경계해야 된다고 봐요. 그렇죠. 정치학에서 이제 보통 뭐그 다른 수단의 정치라고 이야기를 하는데 이게 이제 그러면 법의 판단을 차분히 기다려 봐야 된다. 이런 논리로 이제 연결이 되거든요.
0: 법정으로 끌고 가기 보다는 정치 과정을 통해서 국민들과 함께 문제에 대처하는. 네. 그러니까 심 대표는 지금 국회 일정 같은 것도 보이콧하지 말고 시민사회는 밖에서 싸우고 정당은 또 국회 안에서 싸우자 그런 입장 아니셨어요. 아, 그렇죠그리고
3: 필요하면 어. 협력하면 되고 연대하면 음. 되고. 그러니까 저는 이제 이 특히 우리 그 정치의 사법화 뭐그 얘기를 음. 많이 할건 아닌데 뭐 우리도 뭐 모든 게뭐 부딪히면 전부 그냥 어, 법으로 가져가는 것은 정치를 너무 그 외소하게 만들고 음. 정치 공간을 축소시키는 것이다. 그리고 어느 시대 어느 사회든 안정성을 어, 지향하는 그런. 법이잖아요 이게. 그러면 그거는 권력과 국민이 싸울 때 좀처럼 국민의 손을 안 들어줍니다. 그 싸움의 결과 그 싸움의 최종 결과를 사후적으로 승인하는 게 저는 법이다. 그런 점에서 지금 뭐 시민들의 공감이 광범하게 확대돼 있고 결국은 어떤 정치적으로 시민들의 어떤 그 주권자의 권한을 행사하는 이런 일들을 좀더그 방향에서 돕고 연대하고 협력하는 것이 우리 당이 할 일이 아닌가 이런 생각입니다
2: 저는 그 여기 지금 국정교과서화에 반대하는 여론이 50% 넘어서고 있잖아요 지난 한몇년 동안 현 정부들을 쓰고 야권 지지층 지지율을 다 합쳐도 지금 역사교과서 국정화에 반대하는 사람 반도 안 됐어요 그 사실을 좀 우리 직시할 필요가 있다 이미 정치권이 이 국정교과서 반대 투쟁을 이끌 수가 없다라는 거죠. 그걸 이미 넘어서 버리는 거예요. 음. 그래서 그럼 정치권은 뒤따라가면 되느냐? 난 그건 아니라 정치, 다른 사람들이 할수 없는 정치가 해야 될 일을 정치가 제대로 하면 되는 거예요. 그것 중에 하나로서 저는 국민들이, 반인 없는 국민들이 역사교과서 국정화를 반대하는 반인 없는 국민들이 정치권은 뭘할 건데 라는 무릎에 답할 준비가 돼 있어야 된다는 거죠. 그렇죠. 그럼 그러니까 우리가 반대하는데서 정치권도 옆에서 그러면 열심히 반대하고 반대할 때 나도 피아노 치고 이러면 되느냐 이거지. 그만 가지고 되느냐. 아니 이거 다 좋은데. 아니, 누가 피아노 쳐서 어. 또. 그러니까. 아니 근데 정치권은 뭘할 거냐. 비가 와서
3: 네? 이 정도로 했내 대표가 피아노 치려고 하다가 비가 와서 안 쳤어. 요그 아, 그래.
2: 신문에는 나친 걸로 나오던데.
3: 그러니까. 아 쳤어요? 아니나안 가봐서 어. 몰라.
2: 나는 뭐 중국에 있어도 뭐. <웃음> 근데 제가 드리고 싶은 얘기는 뭔가면은. 정치권이 그 정치권이 이 50% 넘는 반대 열기를 주도해 나가고 지도해 나갈 거라고 기대하는 사람은 많지 않지만, 네. 정치권이 나름대로 자기 할 일을 하길 바라는 사람은 너무나 많다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 자기 몫을 하라는 그렇죠. 거죠그 네, 그. 그래서 저는 이게 대해서 구체적인 플랜이죠. 예를 들면 총선에서 음. 국회에 반 이상을 갖다가 어, 야당이 해서 점유를 해가지고. 뭐 내년 전기국에서 뭐뭐뭐를 건드려가지고 이 책동을 하다 중단시키겠다거나 네. 이런 구체적인 프로그램을 제시하면서 그래서 정치권이 그 역할을 할수 있도록 도와달라고 라 함께하자라고 그렇게 얘기할 수 있어야 되는 게 아니냐 네. 네. 안 그래도 뭐 정치
1: 이슈로 지금 얘기가 되고 있으니까요 정치 이슈 이제 국정교과서 말고도 좀 깊이 들어가 봐야 될것 같은데요 최근에 또 사실은 좀 교과서로 묻혀 있지만 중요한 문제가 지금 한 다세 다세되면 아마, 아마 선거구 개편 마감 시한이기도 하거든요. 이또 중요한 문제인데 작년에 어쨌든 뭐 청취자분들도 아시겠지만 헌법재판소가 현행 국회의원 선거구에 대한 헌법 불합치 결정을 하고 올해 초 국회에서 정치개혁특위가 구성될 때만 해도 뭐. 이 정도로 아무것도 안될 거라고 생각하진 못했는데
0: 아니 우리 정치 카페에서는 안될 거라고
1: 얘기 다 했어요. 그러니까요. 아 저는 근데 음. 또 아무것도 안될 거라고 생각하는 기대를 좀 갖고 있었어요. 아, 우리
0: 조성조 <웃음> 선생이 아직 우리 정치를 잘 모르시는구만. 그러니까요. 제가 아직 순진한 것 같습니다. 음,
3: 이게 저노이진 저 카페가 돗자리 수준이 음. 높아요. 그러니까요. 복, 아 복체를 아, 그, 많이 내야 돼.
1: 좀 신뢰를 이제 더 많이 해야 될것 같습니다. 아니 그래서 지금 이게 어떻게 돼 가고 있습니까 지금 마감 시한이 오고 있는데 뭐 선거구 획정되는
0: 건가요? 어떻게 보고
1: 계신지. 뭐
3: 되겠죠. <웃음> 되기는 되겠지. 아니 이것 때문에
0: 지금 정의당 의원들 농성하고 있지 않아요? 네.
3: 농성하고 이제 뭐더 강도 높게 해야 되느지 말아야 되는지 지금 이야기 중인데 일단 지금 11월 13일이 원래 그 선거구 획정위원회가 내기로 한 시간인데 그건 이제 날라갔고. 아직 기준도 못 정했으니까요. 아니 기준을 국회에서 줘야 획정을 할거 아니야. 근데 음. 국회에서 지금 양당이 안 주고 일방적으로 기준만 해서 하겠다는 거다 비틀어 가지고 새누리당이 음. 팔 비틀어 가지고 스탑시켰어요. 근데 법정 시한이 11월 14일이에요. 그런데 음. 이제 11월 14일 지금 며칠 안 남았기 그러니까 때문에.
0: 헌법재판소가 언제까지 고쳐라라고 얘기한 시한이. 네, 11월 14일이고요. 네.
3: 그런데 이제 문제는 12월 15일 날 예비후보 등록이 돼야 돼요. 네. 음, 그러면 그래서? 이제 그전까지 안 하면 이제 선거 자체가 어렵죠. 지금. 그러니까 제가 판단할 때는 11월 14일 뭐 법무시 하는 거는 뭐 일도 아니고 그냥 그 법위의 교섭 단체 있잖아 법위의 그렇죠. 양당이 있기 때문에 넘길 거라고 보고 12월 15일 전에까지 어떻게 마무리를 할 것이냐. 이렇게 대충 볼것 같아요. 그래서 어 지금 뭐 아니 뭐 핵심은 그겁니다. 새누리당은 비례를 줄이겠다는 거고 그렇죠. 음. 이제 여당은 아 이제 여, 여, 저 새누리당은 비례 줄여서 농촌 지역 살리겠다는 거고 새정치는 비례를 줄이면 절대 안 된다는 원래는 비례를 확대하겠다는 음. 야심찬 당론을 확정을 했는데 네. 지금은 이제 농촌 지역 뭐 살려야 된다는 내부의 목소리 압박도 있고. 정의당은 바깥에서 농성을 하고 있고, 뭐 정의당뿐만 아니라 시민사회계가 농성을 하고 있기 때문에 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황이고. 이 국면에서 제일 중요한 거는 이제 이게 이제 룰의 문제니까 저희가 주장하는 건 그거예요. 이게 룰인데 어떤 게임을 할때 룰을 그러면 뭐 결승전에 올라간 두 팀만 결정하면 되냐 그 룰이 그렇기 때문에 뭐 사실은 원외에 있는 다양한 어떤 정치 세력들의 공감 저 합의가 있어야 되지만 그것까지 어렵다면 원내 정당 간에는 합의가 있어야 되지 않냐 그래야 정당성이 있는 거지 그 점을 지금 이야기를 하고 있어요 그래서 막판에 막판에 지금까지 그랬던 것처럼 응 어~ 기습적으로
1: 응? 극적인
3: 또 밀실에서 게리맨더링이라는 예. 게 다른 게 없거든요 양당의 기득권을 만족시키는 묘수 찾기가 게리맨더링이에요 예 음. 그런 식으로 될 우려를 저희가 한편으로 하고 있고 또 한편으로는 또 새정치민주연합이 또 내년 어, 총선과 또 후년의 정권교체 에 대한 국민의 열망을 잘 인식하고 있기 때문에
0: 잘 인식하고 있는 것 같지 않던데
3: 그, 그냥 그막 정의당 손뿌리치고 갈 거냐 그. 갈림길에 지금 있는데 뭐 그러지는 않을 것으로 저는 (웃음)
0: 믿습니다. 우리 심 대표가 여전히 이제 좀 순진하시고 낙, 이제 낙천적이신 것 같은데 그 당은 솔직히 제가 보건데 정권교체에 대한 국민의 열망에 진지한 관심을 가진 의원 숫자보다 자기 국회의원 또 되는 거에 진지한 관심을 더 많이 가진 국회의원이 압도적으로 많아요. 그게 그게 원래
2: 그렇잖아요. 과거에도 그랬잖아요
0: 과거에 좀덜 그런
2: 때도 있었어요.
0: 근데 지금은 좀 많이 그런 것 같아. 그게 문제지. 그러니까 이저 원내 제 3당 그러니까 비교섭 단체로 되어 있는 원내 유일한 정당이 사실 정의당인데 이게 대의를 가지고 대화를 하면 합의가 찾아지고 어떤 협력할 수 있는 방법을 만들 수가 있는데 저 당이 지금 제1 야당이 그 내부에서 대의를 가지고 당을 끌어나가기에는 어려운 조건에 지금 있는 게. 우리가 어지럽도 없지 나무집 살림까지 걱정을 해줘야 되니까.
3: 아니 근데 이제 이게 마치 무슨 뭐 정의당의 민원처럼 이렇게 취급되는 음. 것에 대해서 그 제가 어 강력한 유감을 네. 말씀드리고 지금 새정치민주연합이 그래도 제일 야당의 지위를 유지하고 있는 것은 민주화 세력이라는 그 음. 정당성이 있기 때문에 그래요. 근데 이 지금 선거제도 개혁이라는 음. 것은 사실 지금 민주주의 우리의 민주주의. 우리의 의회민주주의의 현주소가 어디까지 왔나 이 구부러진 것을 펴는 것 이것은 어 민주화 세력이 절대 외면할 수 없는 그 과제라는 거죠. 근데 이번에 만약에 예를 들면 비례를 축소해서 승자독식 제도를 더 강화한다 말하자면 주권자의 표심을 더 왜곡하는 방향으로 나간다 한다면 민주화 세력이라는 그 명찰을 떼야 될 겁니다. 저는 그점 분명히 말씀드리고 싶어요. 그리고 음. 그 점을 가볍게 여긴다면 그 아마 국민들이 갖고 있는 마지막 기대도 전 사라질 것이다. 그 점을 뭐 이제 말씀드리고 그래서 거기 이제 다들 어 지금 다생존에 급급한 상황이긴 하지만 그 그렇지만 그래도 어 세정치민전압의 존재 이유와 또이그 선거제도 개혁이 갖고 있는 어떤 대의 이런 것을 저는 뭐 그렇게 쉽게, 외면하지 못할 것이다. 뭐 그렇게 생각합니다. 그러길 바랍니다. 음.
0: 음. 근데 그거 하려면 당의 의지라는 것은 이제 당 지도부를 통해서 결집이 네. 되어서 어 이제 여권과 협상 과정을 통해서 나타나야 되고 그런 건데 지금 저는 좀 비관적으로 보는 게새정치연합 내부 상태가 지금 뭐공공연하게 대표 나가라 그러는 상황이고. <웃음> 그뭐 현재의 문재인 대표의 리더십의 어떤 강도나 이런 걸 미루어 볼때그 없어지는 호남의 지역구들도 있을 거고 원칙대로 가면 뭐 이렇게 비례를 늘리려면 더 많이 없어져야 되고 비례를 현상 유지하는 건 지금 5 4 56개인가요? 54개인가 그거 유지하는 네. 것만 해도 이제 호남에서 너댓개 없어져야 되잖아요. 경상도에서도 그렇게 없어져야 그렇죠. 되고 결국은 김무성 새누리당 대표가 지금 비례 축소 얘기하는 거는 저~ 자기 앞으로 대권 행보 관련해서 진해 국회의원들 기득권을 밖으로 지켜줘가지고 지켜주는 그렇죠. 그 기득권의 수호자로 돼서 인기 없겠다는 거고 문재인 대표는 뭐~ 속마음이 어떤지 모르지만 내부에서 그거 반대하는 의원들이 많은데 지금이 취약한 상황에서 그걸 밀어붙일 수 있겠어요 저는 보면서 이거 문제가 지금 되게 심각한 것 같다. 그런 느낌이 데 양당의 기득권 수호로 갈 가능성이 크다. 네. 심각하죠.
3: 심각한데, 이제 지금 막바지기 때문에 말씀드리면 예전에는 이제 선거구 획정은획정대로 이야기를 하고 음. 그 다음에 이제 제도 개선. 제도 개선의 핵심은 이제 비례의 배분 방식이죠. 예. 그렇죠. 가장 배분 방식인데 이거는 뭐좀 천천히 이야기 하자. 이렇게 나누어서 그동안에 대응을 해왔어요. 새누리당도 그렇고. 새정치도 그렇고 근데 지금은 시간이 없어요. 그러니까 일괄 그 협상이 이루어져야 돼요. 그러니까 어 어찌됐든 아니 새정 세정, 새누리나 새정치는 부당한 그 의석을 많이 갖고 가고 있는데 현 제도하에 거기서 더 부당한 이득을
0: 더 고수, 많이 가져가는 더 쪽으로. 많이
3: 고수하려면 아니 그러면 그저 원천적으로 대한민국은 그러면 어 양당 독재로 가는 건데 그것을 어, 용납하기 어렵죠. 저희는 뭐뭐 뭐 모든 것을 그 여기다가 걸고 싸울 것이다. 제가 그렇게 이야기를 했고 그다음에 제가 눈에 오늘도 이야기를 했어요. 그 선거구 획정 문제하고 배분 방식을 에. 동시에 일괄 협상해야 된다. 그런 말씀을 드렸어요. 왜냐하면 저희 정의당뿐만 아니라 소수 정당의 그 진입을 에. 가로막지 않는, 최소한 더 악화시키지 않는 그런 시뮬레이션이 여러 방식이 가능한데 이제 그런 부분들을 따로 따로 할 때는 그냥 비례축소 네. 어, 이걸로 그냥 귀결될 가능성이 높기 때문에 아니, 다시
0: 한번 중앙선관위가 그때 이제 지역 200석, 네 비례 100석 네. 이렇게 해서 독일식 그 이제 정당 연동형. 명부제 도입 네. 소위 연동형이라고 이제 네. 컬어지는 그거를 중앙선관위가 말하자면 기술 합리적으로 볼때이 제도가 유권자의 표의 등가성을 보장하는 민주주의 원리에 비춰볼 때 가장 합당한 제도라고 제안을 한 건데 지금 양당이 사실 이 중앙선관위의 제안을 세정치 연합은 그냥 호응하는 신용만 한번 하고 말았고
3: 세정치 민주연합은 그 문재인 대표 기자회견 때딱한번 말했어요. 네. 어, 그렇기 그렇죠. 때문에 애당 쪽 그걸 뭐 관철시킬 의지가 없었기 때문에 새누리 당에서는 아예 취급도 안 하고 네. 이제 문제는 지금은 이제 뭐 거기까지 갈경저뭐 그거는 어, 불가능하고 이미 물건도 간 거고 지금은 이제 현행 유지 조차 지금 버겁게 이돼 있는 상황을 하는 조건 하에서 그러니까 현행 유지 이상을 어떻게 만들어낼건 저는 아직도 0.1%의 가능성이라도 포기하지 않고 있어요. 제가 음. 새누리당의 최고연도 쫙 만났습니다. 연동형이 도대체 뭐고 이렇게 물어보시는 <웃음>
4: 분들한테
3: 제가 아, 수업료도 안 받고 열심히 제가 강의를. 그 말씀을 드린가 설명 제대로
0: 해 주면 절대 안날라 그럴걸. <웃음> 아,
3: 아니, 근데, 그, 거기는 거기 나름대로 또, 어, 현역원 기득권을 유지해야 되는 욕심이 있는데, 음. 그럼 니네 욕심을 차리는 거, 좋다, 그 욕심. 남의 거 손해보게 하진 마라. 어? 그러니까 남의 거 음. 뺏어 가진 마라. 더,
0: 더 뺏어 가지 마라. 그렇지. 음.
3: 그거는 완전히 그, 저, 뭐 요즘에 주 조복도 그렇게 안 한다. 어? 그러니까 욕심을 부리는 것까지는 뭐 모르겠다만도 우리 힘이 없으니까 욕심 부리는 거뭐 우리가 할수 없는데 남의 것을 빼서 가는 식으로 욕심 부리지 마라. 어? 그리고 될수 있으면 욕심 부릴 때그 동안에 좀그더 어려운 처지에 있는 이런 더좀 더 보살피는 그좀더큰 틀에서 이렇게 좀 하셔라. 제가 그렇게 네. 말씀을 드렸죠.
2: 그 중앙선관위 안이 사실은 굉장히 좋은 안이 사실은 나름대로 좀 현실적으로 해서 나왔는데 뭐이다 말씀하신 것처럼 새누리당 결사반대 그리고 세정연도 결사무시하고 있잖아요. 어. (웃음)
0: 결사무시하 결사무시하고.
2: 당대표만 조금 언급하고 나머지 사람들은 결사적으로 무시하고 있는 그래서 사실은 안타깝지만은 그것의 이제 실효성이 있기는 있을 가능성은 너무 적다. 남는 문제는 뭐냐 제가 볼 때는 정의당이 필사적으로 사오워가지고 현행을 유지시키는 거예요. <웃음> 네. 어. 그리고 새누리당이 제가 볼때이 문제에 관해서는 연말에 새누리당의 최대 양보 현행 유지입니다. 네. 그래서 다른 걸 먹기를 얻는 대신에 이거를 갖다가 현행 유지시키는 양보의 스탠스를 취할 가능성이 높지 않느냐.
0: 음.
3: 네. 제가 제가 조만간에 결사항전에 응. 대한 당원들에 대한 지침을 네. <웃음>
1: 기다리고 있겠습니다. <웃음> 2015년 대한민국. 사람들은 다양하고 새로운 글쓰기 환경에 노출되면서 여러 가지 글쓰기 문제로 고민하게 되었는데
3: 어, 레포터요 A플러스. 장학금 받아야죠.
1: 자소설이라고 하잖아요. 면접 심사라도 가고 싶어요.
3: SNS에 쓰고 싶어요. 감동적으로. 좋아요 1만 개.
0: 아 제가 신입사원이라 기안문을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어요. 유시민은 말한다. 많이 읽고 깊이 생각하고 꾸준히 쓰는 것이 글쓰기를 익히는 가장 좋은 방법이다. 담은 다독 다상이야. 유시민의 글쓰기 특강. 사람들의 글쓰기에 힘이 되다. 전국 서점에 있습니다.
1: 출판사 생각의 길. 선거제도 얘기가 나온 김에 자연스럽게 이제 세 번째 주제로 넘어가면 될것 같습니다. 총선이 제 5개월 앞으로 다가왔고 어, 그다음에 이제 총선 끝나고 남의 이제 대선도 있고 남겨서 정권 교체에 대한 이제 사람들의 이제 기대가 막 높아져 가고 있어요. 제가 최근에 여론 조사 한번 봤는데요. 어 이게 흥미롭더라고요. 그러니까 이제 이게 10월 달에 더 미래 연구소인가요? 거기 여론 조사 보니까 대선 지지 의향을 이제 여야 구도로 물었을 때는 야당 후보를 지지하겠다는 대 53%로 좀더 높게 나왔어요. 근데 이제 어, 야권 후보를 지지하겠다는 게 53%인데 당선 가능성을 물으니까 1등은 이제 새누리당 쪽으로 나오고 당선 가능성은 이제 여권 후보들이 더 없다 이렇게 보고요 정당 지지율로 가면 이게 또더 암울해지더라고요 정당 지지율 합산으로 가면 그러니까 정권교체 필요성은 이제 시민들이 이제 점점 인정하고 높아져 가는데 가능성은 지금 낮게 보는 이 굉장히 묘한 상황들이 벌어지고 있는 것 같더라고요 그래서 이걸 지금 어떻게 봐야 되는가 이게 우리가 이제 16년 총선도 그렇고 대선도 그렇고 이걸 이제 넘어가려면 우리가 어떤 고민들을 더 해야 되는지 그리고 정의당의 과제 같은 건 뭘까 이런 걸좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 일단 16년 총선 17년 대선 뭐 어떤 역사적 의미가 있다고 보시는지 제가 한번 여쭤보고
0: 싶습니다. 심 대표 나오셨으니까 책임 있는 공당의 (웃음) 대표로서 말씀을 주셔야지. 뭐.
3: (웃음) 뭐 지금 우리 국민들이 대체로 이렇게 그. 공감하고 있는 문제 인식은 이대로 또 새누리당 정권이 집권을 하면은 무슨 일이 벌어질지 모르겠다 음. 예컨대 이제 지금 뭐그 역사 교과서 국정화를 놓고 보면 그 전문에 있는 삼일운동 또 임시정부의 법통 또 사일구 민주 혁명의 어떤 계승 이런 것들은 뭐 힘이 있으면 그만한 힘을 가지면 다 손대지 않겠나 음. 예를 들면 이제 그런 것 같아요. 그래서 어, 어 저는 이제 이번 그 총대선에서 어, 정권 교체는 보수의 장기 집권을 음. 허용하느냐 아니면은 새로운 정치 교체의 전환점을 만드느냐 예 저는 그 분기점에 와 있다. 이렇게 생각을 하고요. 그 이번에 이제 국정화 예, 뭐 역사교과서 국정화 얘기를 착만하게 되는데 그 문제도 뭐 박근혜 대통령 그 효도하기 위한 뭐 거기서 시작한 것이기도 하지만 우리 유시민 작가님 말씀 맞다는 효도는 뭐 부모님들 우리 다 있잖아요. 그 효도는 개인적으로 <웃음> <웃음> 다해 개인적으로 하라는 말씀하셨는데 근데 저는 그것뿐만 아니라 지금 그 어, 보수 세력의 장기 집권에 토대를 구축하는 그런 공감대가 있기 때문에, 에, 저렇게 무지막지하게 이렇게 갈수 있다, 이런 생각을 해요. 그래서, 어, 그런 점에서, 음, 뭐, 매우 중요하다. 네. 교체는, 전공교체를 반드시 해야 된다. 근데, 에, 사실은, 어, 새누리당이 책임정부, 새누리당 정권이 책임정부가, 에, 되지 못한 것처럼, 제일야당이 지금 국민들로부터 대한정부로 인정받지 못하기 때문에 예? 결국은 어뭐제일야당에게 맡겨놓을 수 없는 일이 된 거죠. 음. 어, 그런 점에서 뭐 저희 정의당이 예, 정권교체를 책임있게 주도하는 음? 뭐 힘은 약하지만 그런 어, 어, 구상과 전략과 고민이 필요하다. 또 실천이 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 그 너무 큰 얘기하니까 많이. <웃음> 아니요.
1: <만족만 웃음> 아니요, 제가 요즘 드라마 종종 보는데요. 그한 2000년대 중후반 때, 그러니까 노 정부 시절, 이명박 정부 시절 초반 때하다도 이제 사극을 주로 다루면 이제 정조 이야기를 많이 다뤘어요. 그러니까 개혁군주. 그런데 이제 노론에 밀려서 이제 좀 좌절되는 개혁군주 이런 걸 많이 다는데 최근의 사극들은 뭐 정도전, 그다음에 육룡이나르샤 뭐 이런 거 보면 여말선초 네. 그러니까 이제 고려말 조선초의 이제 요 시기를 많이 다룬다고 그러더라고요. 한쪽으로는 또 영조
0: 시기 사도 네, 네. 같은 한도
1: 그때 얘기죠. 그게 이제 그렇게 얘기하더라고요. 그러니까 옛날에 이제 이거를 원래는 전두환 노태우 때 염화선초를 다룰 때는 이성계가 이제 쿠데타 군사 쿠데타를 합리화시키기 위해서 일부러 그런 걸 많이 다녔는데 지금은 좀 달라진 게염화선초의 이제 민중들의 피폐한 삶에서 이제 정도전 같은 개혁가가 등장해서 예를 들면 새로운 시대를 열어내는 이런 거에 대한 그 욕망이나 이제 바람이 많이 투영이 되고 있다고 하더라고요. 그래서 방금 말씀하 이제 정의당의 역할이 어떻게 보면은 당시에 이제 정도전 같은 개혁가 이런 역할 이어야 되지 않나 어 이런 생각도 들기도 한데.
3: 뭐그얘뭐저 <웃음> 여담 한마디 하면 네. 그룡인 나르샤 보니까 그 저도 몇번 봤어요. 네. 어? 몇번 봤는데 음. 그. 우리 그 배우 갑자기 왜이렇 분위기 왜 이렇게? 신세계 아니, 아니. 유아인 유아인을 저도 좀 보려고 봤는데 <웃음> 안 어울리더라고.
0: 안 어울려요?
1: 어, 어.
3: 유아인은 역시.
0: 제발 3세지.
3: 감성 쪽에 <웃음> 역할을 해야지 어떤 뭐뭐 정치인이라든지 이런 신념형으로는 안 어울리는 거 같아요.
0: 생김새 자체가 신념형하고 거리가 멀어요 음, 유아인 씨는. 음. 캐스팅, 좀 미스캐스팅이야, 내가 음. 볼 땐. 저는 뭐 신세경 씨 음. 보느라고, 예, 정신이 음. 없어서.
1: <웃음> 예. 어쨌든 그런 뭐 드라마 얘기 좀 잠깐 했는데요. 그러니까 이번에 정의당이 진보 통합 또 저희가 지금 진행하고 있는데, 뭐, 대표님 어떻게 보시는지 이게 갖는 의미 그리고 향후 뭐 계획이나 뭐 시너지 효과 기대하는 이런 거 어떻게 보시는지
3: 일단 이제 뭐 진보 통합 이전에 아까 예. 이제 말씀하셨는데 저는 이런 거 같아요 제가 이제 지역의 주민들도 만나뵙고 그러면은 <웃음> 이제 이런 거잖아요 새누리당 쪽 이제 우리가 이야기한다고 저 나쁜 애들이니까 같이 놀지 마 어? 이렇게 이야기한다고 그러면 우리 주민들은 뭐라고 말하면은 너하고 같이 놀면 뭐가 좋은데 이렇게 묻고 있거든요 지금 그러니까. 어, 우리가 정권교체를 어떻게 할수 있나 어떻게 해야 정권교체가 가능한가 이런 데 대한 근본적인 고민이 필요해요. 제가 볼 때는 어, 교체되는 정부가 지금의 보수정부보다 훨씬 더 잘하고 유능하고 책임 있고 나한테 구체적으로 도움이 되는 이런 정부라는 믿음이 없다면 그런 믿음을 주지 않는다면 절대 저는 정권 교체가 되게 어렵다 이런 생각을 합니다. 그래서 이 문제에 대해서 이제 저는 새정치민주연합도 깊이 고민을 좀 해야 되고 그냥 그저 당장 지금 뭐 선거 앞두고 뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐 방법이야 방법론적인 어떤 접근 말고 또뭐 수혈이나 통합이나 뭐 이런 그 당장 그저 뭡니까 저. 저 급전 땡겨 쓰는 방식의 어떤 접근 말고 보다 근본적인 고민을 좀 같이 해봤으면 좋겠다 이런 말씀드리고요 그뭐 제가 오래간만에 나오니까 전부 저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저그뭐
0: <웃음> <많은 말을 웃음> 하는 하는 음.
3: 음. 진보 통합은 저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저 음 진보정치 풍찬 노숙을 같이 해왔던 네. 동지들이죠. 이제 그분들하고 그리고 지금 일선 노조 활동가들 중에서 노동자 노동정치에 대해서 고민하는 이제 한 그룹. 그다음에 에뭐 만나기는 세월호를 계기로 해서 눈물을 닦아주는 정치를 표방하고 이제 출범했는데 국민모임이 주로 이제 학계 뭐문화예술계또 예, 이런 분들이 이제 이제 하나가 된 건데 저는 뭐 가장 큰 의미를 당장의 어떤 뭐 새가 엄청나게 음. 저 달라진다 이런 거 커진다 이런 측면보다는 그동안의 진보 정치의 많은 시행착오 과정에서 갈라진 마음을 하나로 모으는 출발이다. 그런 점에 이제 의미를 두고 있고요. 어, 뭐 작지만 어 그런 점에서 아주 그 역사적인 통합이고 알찬 통합이고 그리고 어뭐 과거로 가는 통합이 아니라 혁신의 성과를 모아내는 그런 통합이다. 아니 그렇게 만들려고 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 노회찬 대표님도
2: 좀 소감이 있으실 것
0: 같아요. 네. 어떠세요?
2: 예, 뭐 저는 지금 뭐 우리 심 대표님 말씀과 비슷한 생각인데 에, 저는 뭐 저는 사실 뭐 진보 세력이 과거와 과거로부터 결별하고 좀 새로워져야 된다는 생각을 강하게 갖고 있는데 새로워지는 것 중에 하나가 사실은 어 자꾸 모여야 된다고 봐요. 어떤 면에서 보면 모순인데 모이면 옛날로 되돌아갈 거 아니냐. 근데 이제 낡은 것이 모이는 것이 아니라 작은 차이를 견디지 못하고 막 분열해 왔던 어 그리고 큰 방향에 대한 어떤 그런 이좀 깊이 있는 어떤 생각과 판단 없이 그냥 관성에 의해서 관성에서 자기 주장을 가지고 부닥치면서 그것이 원심용으로 발휘해왔던 그런 과거 또그 과거로부터 의 폐해에서 이제는 결별해야 되고 이제 새롭게 새로운 만남을 해나가야 된다 그래서 저는 옛 친구를 만나는 게 아니라고 생각됩니다 옛 친구를 만나는 게 아니라 아. 새로운 진보의 그 관계를 형성해 나가는 거라는 점에서 굉장히 잘 해야 된다 만나기만 만나서 이루어질 일이 아무것도 없다. 새로워져야 뭔가 하나로도 생겨날 것이다 하는 점에서 그리고 너무 이제까지 뭐 우리 국민들에게 좀 죄송하고 뭐 우리가 잘못한 일도 이제 많았지만 이제는 좀 바닥을 치고 서로 좀 반등해 나가는 새로운 신호 어 작지만 이렇게 해서 앞으로 계속 더 많은 세력들을 이렇게 함께 규합해 나갈 것이라는 그런 좀 각오를 보여드리는 의미도 있지 않느냐 이렇게 생각이 됩니다
0: 근데 저는 저 교과서 파동 안쪽에서 벌어지고 네. 이제 다른 한편에서는 어 정의당 과, 이제, 여러 진보정치의 흐름이 모여서, 이제, 통합창당대회를 11월 22일 날인가, 예, 이제, 한다고 제가 지금 알고 있는데, 음, 약간 두 가지 정도 소외가 있어요. 저는 보면서. 하나는, 박근혜 대통령을 우리가 제일 비판하는 내용 중에 하나가, 내만 옳다, 그거 있잖아요. 내가 옳다, 이건 괜찮아, 괜찮은 것 같아요. 근데 나만 옳다는 이 독선적인 사고방식이요. 그래서 교과서까지 자기 맘대로 쓰려고 그러는. 우리가 박근혜 대통령이 어떤 생각을 갖고 있다는 걸 인정하고 존중해주지만, 그걸 우리한테 강제하려 그러면, 그렇죠. 그 국가 권력을 동원해서 교과서로 모든 애들한테 갖다 먹일라 하니까 우리가 반대하는 거지. 뭐 자기가 딸로서 자기 아버지 존경하고 사랑하고 자기 아버지 훌륭하다고 생각하는 거야. 뭐라 그러겠어요, 그거? 민주주의 사회니까요. 그러니까 좀 무섭고 꼴보기 싫잖아요, 솔직히. 포독스러워 보이고 그 얼굴 보세요. 무섭잖아요. 근데 우리 진보, 저는 진보인지 아닌지, 어떨 때는 사람들은 저보고 진보 아니라고 얘기도 하는데 여하튼 진보 넓은 의미에서 야권 또는 뭐 이렇게 넓게 보면 우리는 저런 모습 없나 그런 거예요 우리한테는 저런 모습 없나 나만 옳다고 생각하는 거 저까지 포함 해 가지고 네. 그거 한번 생각해 봐야 된다 그런 생각이고요. 사실 솔직히 야권이 왜 이렇게 지리멸렬하고 그런가 보면 다치만 놀아요 어떻게 보면 권력이 없기 때문에 지금 그게 안 도드려 보여 서 그렇지 진짜 권력 손해지면 얼마나 심할까 우리 통합진보당 시절에 겪은 거 이런 거요. 그렇죠. 그래서 진보 정당이 국민들에게 사랑을 많이 못 받는 거 아닐까 이런 자성을 좀 해봐야 된다고 봐요. 만약 또 진보 통합해서 뭐 새로운 여러 흐름이 합쳐서 또 정의당을 더 키워서 총선 정의당 이름으로 치르기를한 거니까 네. 여기 또 모여가지고 또 지지고 볶으면서내 마음 놀다고 하기 시작하면 이건 안하니만 못하다. 솔직히 저는 그렇게 생각해요. 그 소외가 하나 있고 또 하나는 아까 심 대표께서 뭐 지역에 가면 그 나한테 뭐가 좋은데 이렇게 사람들이 묻는다고 그러시잖아요. 이제 그게 어쩔 수 없는 면이 있긴 한데 저는 한 사회가 누구나다 나한테 이익되냐를 따지는 분위기로 가버리면 그 나라 망한다고 봐요. 기본적으로 이거는 맹자에 보면 첫 편이 양해왕 편인데 맹자가 천하를 주유할때맨 먼저 찾아가는 왕이 양해왕이에요. 양나라 해왕. 그이 해왕이 뭐라 그러냐면 아 어르신께서 참. 어 우리나라에 찾아주셨으니 먼길 마다 않고 우리나라에 큰 이익이 있겠습니다 이렇게 말하니까 하필 왈리 인근께서는 하필이면 이익을 말씀하시냐 음. 위아래가 다 이익을 탐하기 시작하면 견뎌낼 나라가 없는 거라고 그거는 그러면서 이제 좀 훈계를 하죠. 저는 사실은 우리 유권자들도 뭐이 방송 들으시는 분들 우리 보통 갖고 있는 프레임이 나한테 이익 주는 정당에 투표한다 뭐 그것도 하나의 요소긴 해요. 그러나 한 사회가, 한 국민의 정신이 모두가 나한테 이익되냐 손해되냐를 따지는 쪽으로 가버린다면 그 사회는 저는 미래 없다고 봐요, 기본적으로. 그래서 우리 정의당이 무엇이 옳은가에, 무엇이 이익인가에 대한 얘기도 해야 되지만 진짜 무엇이 옳은가에 대한 얘기를 한쪽으로는 나만 옳다는 것을 철저히 배격하고 그러면서도 동시에 우리가 옳다고 생각하는 것을 확실하게 말할 수 있는 그런 정치 세력이 됐으면 좋겠다. 그렇죠. 정당이 그런 이 뭐, 모순되는 두 가지
3: 그상황이있어요그
0: <웃음> 뭐
3: 예. 유시민 당원께서 그니까 이번 진보 통합을 보면서 어또 갖는 많은 분들의 그 문제 인식이나 어, 소회를 대변해서 지금 이제 말씀을 하셨다고 생각하고요. 굉장히 그 중요해요. 우리 당 안팎에도 지금 그런 뭐 말씀은 안 하셔도 이제 그런 고민이 있어요. 이런 또 문화적 차이, 그 많은 그 갈등, 이걸 또 다시 반복해야 되나, 또 이게 제대로 잘 가겠나, 이런 고민들이 있는데, 그 이제 두 가지인데, 하나는 이 진보정다, 진보정치 세력이 그 옳고 그름에 과도하게 집착해서, 어, 그동안에 이제 그 정파적 갈등이 비정상적으로 이렇게, 어, 넘칠, 넘쳐왔죠. 그게 이제 여러 분열의 원인도 됐고 했는데, 뭐그 점에 대해서 저는 뭐 그래도 상당 부분 우리가 성찰을 했다. 그래서 이제는 의견이 있다는 것 자체를 인정하는 것부터 민주주의가 시작될 수 있고, 우리가, 어, 적어도 한 사회, 뭐 권력도 잡고 사회도 바꾸려고 한다고 하면 이런 정도의 차이는, 어, 당의 어떤 발전의 원동력으로 만들어낼 수 있는 그런 민주적인 리더십이 에그 형성돼야 되지 않나 이런 공감대가 있다고 봅니다. 그 점에 대해서 저도 책임을 크게 느끼고 또그 점을 그 점에 대해서 저는 뭐 우리 당의 민주적 영향을 믿어요. 그리고 앞으로 뭐 이번 통합 과정에서 발생할 수 있는 또 문화적 차이나 또뭐 저, 여러 견해들을, 그, 그런 관점에서 녹여낼 수 있다, 이렇게 생각을 하고요. 두 번째, 그, 이익 문제와 관련해서, 근데 뭐, 대다수의 이익은 사실은 공익입니다. 어? 지금 음. 구조가 그렇게 돼 있죠. 그래서, 어, 저는 이제, 제가 그런 말씀을 드렸는데, 아무리 어렵더라도, 가치중심의 정치의 원칙은 지키자. 그리고, 뭐, 뭐, 야당은 반대당이니까, 어, 확실하게 견제하고 반대하면서도, 뭐, 책임있는 대안을 가지고, 어, 정치를 해야 되고, 또 뭐, 우리가 힘이 없다 보니까 그동안에 그냥, 그냥 이슈가 뜨면 이벤트로 그냥 끝나는 경우가 많이 있었어요. 그렇게 해서는 안 되고, 지속적으로, 그래서 실현을 위해서 결과를 당장 만들지 못하더라도, 그런 성실한 책임있는 자세를 갖고 우리가 임해야 된다. 뭐, 그것만, 그세 가지만 제대로, 잘 지켜도, 어그 우리 국민들이 최소한 저는 그 30%는 그런 정당에 과감하게 저는 그 표를 준다 이렇게 생각을 해요.
0: 내년 총선 비례득표율 정당 득표율 뭐 30%를 못더러. 그게, 그게 아니고 그거는,
3: 이제 그거는 우리가 이렇게 잘할 경우에 이런 믿음을 확실하게 드릴 경우에 그래서 저는 그런 믿음을 드리는 시간을 가급적 단축해서 빨리 우리 뭐 국민들에게 다가가려고 애를 쓰는데 절만
0: 하면요. 30%만 어. 주겠어요. 50%는들 뭐 진짜 사랑스럽게 올케 믿음직하게 잘하면 뭐 <웃음> 한계가 뭐. 어디 있겠습니까? 저는
2: 그 아까 말씀하신 무엇이 오르냐? 하는 거하고 무엇을 해줄 거냐? 이익이 되느냐? 이것은 모순이죠, 사실은. 모순이지만 이 모순을 갖다가 종합해 내는 것이 정치라고 좋은 정치 잘하는 능력 있는 정치는 이걸 잘한 게그 보고 저는 좌파도 보면 다 똑같지가 않아요. 성공한 역사적으로 성공한 좌파가 있냐면은 무능하고 실패한 좌파들이 훨씬 더 많은데 성공한 좌파는 딴게 아니라 이걸 잘한 좌파들이 성공한 거라 그거 아니겠느냐. 그래서 이 모순을 잘 이렇게 종합해낼 수 있는 그 길을 추구하는 게 우리 노선의 상태고 저는 불안해하는 것도 그래요. 어찌 보면은 우리도 다른 사람들에게는 불안덩어리였어요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 절, 저렇게 만나가지고 더잘 될까, 그렇죠. 잘 해나갈까? 그나 어느 정도 해나 나왔잖아요. 어, 그렇기 때문에 저절로 잘 되지는 않겠지만, 그리고 저는 같이 하게 되는 분들에게도 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭔가면은 옛날에 뭐고사성어기긴 하나, 각주구금이라고 있잖아요. 우리가 함께 배를 타고 칼을 빠뜨렸던 그 물은 이미 흘러갔다. 어. 음. 어, 새로 우리가 잠, 지금 잠수해 봤자 그칼못 칼 찾는다. 그 칼도 네. 못 찾고 새로 이제 우리가 함께 또 배를 타려고 하는데 그배 밑에 있는 물은 옛날 그 물이 아니다. 이거. 이미 다른 데와 있는 물이라는 그걸 서로가 잘 깨달아야 될것 같아요. 네.
3: 그래서 뭐그 문제도, 하여튼 뭐, 이제, 시간이 필요한 일들인 것 같아요. 서로 이제 맞춰가면서 또, 뭐 약간의 그, 이제 불편함들, 또 낯설음 이런 것들 좀 감수해가는 그런 자세가 또 한편에 필요하다 이렇게 생각하고 아무튼 뭐, 어, 저는 이제 그, 이번 그 진보 통합이 하나의 시작이다. 이 시작을 바탕으로 해서, 어, 진보 정치가 좀잘 됐으면 좋겠다. 이렇게 생각했던 분들이 좀 정의당으로 더 관심을 가져주시고, 그래서 더 나가서, 더 나가서, 뭐, 저, 새누리당에 맞설 수 있는 힘도, 어, 엮어갈 수 있는 그런 네. 힘을 저희 정의당에 좀 주십시오.
0: 아니, 그, 심 대표, 대표 임하시고 지금 100일쯤 지났잖아요. 네. 그 저는 개인적으로 되게 잘하고 계신다고 생각해요. 그냥, 이게 평당원 입장에서 그냥, <웃음> 뭐, 당이 어떻게 돌아가는지는 모르겠지만 미디어를 통해서 되게 보거나 혹은 가끔씩 당 홈페이지에 가서 공지사항 보거나 뭐, 어. 이런, 이런 거, 이제 네. 당원들 이렇게 글 올려놓은 거, 이런 거 보면서 저는 판단을 하는데
3: 어, 천만 단위. 예, 특히 이제 아니 뭐당
0: 지지율도 꾸준히 이제 그렇죠. 꾸준히 아주 팍 오르진 않지만 상당히 견고하게 차근차근 맞습니다. 한 걸음 한 걸음씩 이제 인지도도 올라가고 이제 지지율도 올라가는 거 같고요. 특히 최근에 이제 예비내가 계속 아. 아니야 김정대 네. 단정을 네. 이제 단장을 그국방쪽으로 이렇게 모셨잖아요. 근제 그러고 이제 저기 누구죠? 선선쪽 언론, 최선 네, 최선 쪽, 언론 쪽 모시고 네. 이렇게 몇번 하셨는데 지금 진행 중이고 아직 이제 더 남아 있겠지만 어 그런 생각 들더라고요. 아, 저 김종대 씨 같은 사람이 국방부 장관 되면 네. 지뢰를 뭐 북한제 지뢰 밟으면은 정부에서 치료해 주고 국산 지뢰 밟으면 지뢰 비지가 자기가 내라 그러고 이런 거는 최소한 안 하겠다. 그렇죠. 이제 그런 게 이렇게 보이더라고요. 그래서 아 이게 억울한 사람한테 확실하게. 그에 상하는 상응하는 보상이나 이런 거를 또 보답을 하는 거고 그거 이게 옳은 거 아니야? 그런 그런 느낌을 많이 받았어요. 제가 보면서 아 이건 진짜 말이 안 되는 건데 이런 거는 이런 현실에 대해서 이 사람이 이렇게 얘기를 하고 정의당에서 이렇게 입장 발표를 하고 정부의 요구를 하고 이런 걸 보면서 어저 상당히 믿음직하다 그런 느낌 네. 굉장히 좋은 영입이었던것 같다는 생각이
3: 그러니까 들어요. 그러니까 제가 그 이제 사실 그 예비내각을 우리 당의 혁신 프로그램으로, 음. 음. 그러니까 뭐 정치적인 언어만 난무하는 진보 정당이 돼서는 국민들이 그 달리 보지 않죠. 그래서 어 지금 어 우리 그뭐뭐 민생이든 또 우리 사회 어떤 지속 가능성과 관련해서 보수 정권이 하고 있는 그 깊은 구석을 다 들여다볼 수 있고 그것을 국민들에게 드러낼 수 있고 그것을 넘어서는 합리적인 대안을 낼수 있는 그런 정도의 실력을 보여야 우리가 정권을 날란 소리를 할수 있지 않냐. 비록 당은 작지만 우리의 종자는 대한 권력이다. 이것을 좀 분명히 했으면 해요. 그데 말처럼 쉽지 않죠. 왜냐하면... 그렇죠. 어, 훌륭한 능력을 가진 분들이 뭐 정의당에 오기가 쉽지 않아요, 아, 사실은. 큰, 큰, 당에서 자꾸 침을 그쵸. 발라가지고. 뭐, 뭐, 번호, 표를 <웃음> 뭐, <웃음> 비싼 번호표를 당장 드릴 수도 없는 거고. 큰 당들은
0: 막 번호표를 막 나눠주는 땅이더라고. 그 다음에
3: 뭐 저희가 또뭐 월급을 많이 드릴 수 있는 것도 아니고 어? 수고비를 많이 드릴 수 있는 것도 아니고 또뭐 제가 무슨 유력한 대선주자도 아니지 않습니까? 그러니까. 유력하세요.
1: 유력하신 분 그러니까 분이죠. 이제
3: 모시기가 참 힘들어요. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 우리 김종대 단장처럼, 음, 실제 그 정책을 이렇게 악세사리나 걸개 그림으로 어 취급한, 음. 취급한 게 아니라 자신이 평생 업으로 해온 국방개혁과 관련해서 이걸 좀 실현해 보고 싶다. 어? 그럴 기회와 자리는 제가 드릴 수 있다. 그래서 그게 맞은 거거든요. 그래서 앞으로도 이제 지금 뭐 저는 제가 말씀드렸지만 이름자 이름값 정치는 안 하겠다. 명망가들 전부 모셔다가 이렇게 뭐 이름값 정치는 안 하겠다는 말씀드리고 각 분야에서.
0: 김종대 단장은 정의당 오셔서 활동하시면서 더 어, 널리 알리셨어요. 그렇죠. 지금.
3: 예. 네. 그 정의당 그래서 정의당의 가치 그 정의당에 오시면. 어그 의제 그 정치권에서 주류 정치 저저저 저, 저, 기성 그 양당 정치에서 전혀 취급 당하지 않는 그 100대 공약 중에 한한 8, 90번 정도에 그냥 하나 끼어넣고 말. 그러지만 우리 당은 어, 그것을 중요한 가치로 보고 또 그것을 정치 쟁점하고 그 의제를 확장하는데 아주 효과적이다. 제가 그 세일을 많이 하고 있습니다. 그래서 네. 그런 분들을 이제 모실 겁니다. 그래서 어 빠르면은 뭐 이번 달 안에 1차몇분몇개 내각을 출범시키려고 하는데 음 얼마 안 남았네. 네, 그러네요. 아니 근데 뭐 서둘러서 공모를 네. 해야 돼.
1: 그래서
3: <웃음> 이제 어 차분차분하게 거품 빼고 네. 실력만큼 앞으로 가도록 하겠습니다.
1: 예, 어, 오늘 그 심상정. 정의당 당대표님 게스트로 모시고 국정화 교과서 문제에서부터 지금 잠시 묻혀있는 선거제도 개혁 그리고 정의당의 앞으로 정권교체와 예를 들면 총선계획 정의당의 발전계획까지 같이 좀 얘기를 나눠봤습니다 어떻게 들으셨는지 잘 모르겠는데요 음, 굉장히 저는 여러 가지를 정리할 수 있는 의미 깊은 시간이었던 것 같습니다 오늘 방송 어 제가 진행자로 좀 서툴른 점이 있었더라도 너그럽게 들어주시고요 언제라도 저는 이렇게 가끔 비는 순간이
0: 있으면 <웃음> 편하게 불러주십시오. 오늘은 정의당 예. ppl이 아니고 내놓고 광고 예, 서
4: 스탠바이 이렇게 했습니다.
3: 대표 네. 어, 프레미엄
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 하겠습니다. 예, 오늘 고생하셨습니다. 아, 예, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네,
3: 수고하셨어요. <웃음> 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 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.